0: Aquí comienza SDF, Solo Deporte Femenino. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Solo Deporte Femenino. En el día de hoy traemos muchísimas noticias importantes que espero que les vayan a encantar. Como siempre, agradecer en la parte técnica a Miguel Ángel Vázquez y a José Barrero, que es el profesor que lleva este programa de investigación. ¡Comenzamos! Empezamos hoy con el tenis porque estos días se está disputando el Roland Garros. En el Gran Slam francés nos hemos quedado ya sin representantes españolas porque han sido eliminadas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, pero han hecho historia. Lograron repetir la hazaña de Arancha Sánchez Vicario, Conchita Martínez y Marta Marrero el año 2000, colando dos banderas de España en cuartos de final. Nunca han alcanzado las semifinales en ningún Gran Slam y esta vez no han podido ser. Muguruza tuvo contra las cuerdas a la número 8 del mundo María Sarapova. Anuló en, la anuló en, en el primer set en 27 minutos, pero sin embargo la siberiana reaccionó al tiempo y el partido terminó con 1-1 a 6, 7-5 y 6-1. Escuchamos a Sarapova tras el partido. La española ...de origen venezolano venía de haber conseguido ganar a Serena Williams... ...la actual número uno del mundo y defensora del título en Roland Garros... ...que cedió por 6-2 a 6-2 en apenas 64 minutos. La mejor tenista del momento se marchó de París pocos minutos... ...después de que lo hiciera su hermana Venus. Derrotada por la eslovaca Ana Smith Loba por 2-6, 6-3, 6-4... El Roland Garros ya se frotaba las manos con un duelo en la tercera ronda entre las dos Williams, pero ninguna de ellas lo ha logrado. Es la primera vez desde Wimbledon 2011 en que las dos hermanas caen en el mismo día en un gran slam. Escuchamos a Garviña Muguruza tras el partido en el que ganó a, Sarah, a Serena Williams. Hay de decir adiós Carla Suárez, que al igual que Muguruza sufrió una dolorosa remontada, la cual calificó como la más dura de su carrera. Había tenido opciones de ganar los tres parciales porque en ningún momento Carla Suárez demostró un atisbo de dudas que hicieran peligrar su ventaja, pero finalmente no supo aprovechar sus oportunidades ante buchar eliminándose por un 6-7, 6-2 y 5-7. Pasamos al pádel y es que el Consejo Superior de Deportes llevó a cabo la presentación del campeonato del mundo de pádel por equipos y por parejas nacionales que se disputará del 20 al 26 de octubre en Palma de Mallorca. Las selecciones ya están clasificadas para este evento y son... Argentina, Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Portugal, Suiza, Reino Unido y, como no, España. El Mundial se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Son Moix de Palma de Mallorca, como acabo de decir. Miguel Medina, presidente de la Federación Española de Padel, hablaba así de lo que va a ser este Mundial.
1: Vamos a tener presentes en Palma de Mallorca en estos días 266 miembros de las delegaciones oficiales. De esos 266, 224 son jugadores, 28 técnicos y 14 directivos. Y se celebrarán, es una particularidad del Campeonato del Mundo de pádel aunque se habla de él como de un solo campeonato, en realidad son dos en uno. Es el campeonato por equipos y el campeonato por parejas nacionales. Los equipos, los encuentros entre los distintos equipos son a tres partidos... Eh, ...naturalmente eh, funciona como equipo... ...y eh, el campeonato de, de parejas nacionales... ...la selección la hacen los países respectivos... ...pero cada pareja eh, se defiende a sí misma y a su país.
0: Fernando Gillet, teniente alcalde del Área de Cultura y Deportes... ...del Ayuntamiento de Palma de Mallorca... ...destacaba las virtudes de la isla para realizar los mundiales... ...le escuchamos.
1: Palma es una ciudad... ...donde se puede practicar deporte... ...prácticamente todos los días del año... ¿eh? ...tenemos la enorme fortuna de tener... ...casi más de 300 días de sol... ...y por tanto es una ciudad... ...eminentemente comprometida con el deporte... ...pero yo añadiría... ...que eh, tiene un compromiso... ...totalmente... Eh, ...visible... Eh, ...si uno cualquiera... de ...ustedes eh, visitan la ciudad... ...en lo que es el compromiso con el padre. ...ese deporte urbano... Eh, bueno, pues poco a poco y progresivamente pues va creciendo a lo largo de los años, Pues Palma tiene unas magníficas instalaciones de pádel y por tanto tiene una gran afición a, al pádel. Federico
0: Segarra, director de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella Dam, uno de los principales patrocinadores de este campeonato del mundo, hablaba así de la apuesta de su marca por este deporte.
1: La idea social es que el pádel en estos momentos ha crecido muchísimo y sí que es verdad que necesita una estructura a nivel de federaciones y a nivel de competiciones que vaya en línea con este gran desarrollo. Hoy presentamos una de ellas, un mundial, que, que estamos convencidos que va a ser un éxito y que va a proyectar el pádel más allá de nuestras fronteras. Agradecer al ayuntamiento porque sin el ayuntamiento y sin las instituciones públicas muchas de estas iniciativas no, no serían posibles y a Iberostar como, como compañero de viaje ...en el patrocinio del Mundial.
0: Chisco Martínez, director comercial de Iberostar para España... ...Italia y Cabo Verde también destacó el compromiso... ...de su firma con el deporte.
2: A partir del 1 de junio os vamos a hacer llegar... ...pues el link con lo que es la landing page... ...para que todo el mundo que esté interesado en venir a Palma... ...disfrutar de la ciudad y disfrutar de, de este evento... ...pues pueda hacerlo alojándose en nuestros hoteles y a unos módicos precios, lo vamos a poner fácil para que realmente sea un espectáculo y todo un éxito de este Campeonato Mundial de Padres. Y hoy aquí también en una iniciativa, si me permitís recordarlo, que estamos impulsando especialmente desde el Consejo y que como lo que hoy es, eh, conoce la opinión pública, hay otras muchas las realidades, que es la, las buenas, eh, los buenos frutos y la, la, la fecundidad que, que se observa de la unión entre turismo y deporte también como capacidad para generar recursos para el deporte de alta competición. Bueno, pues eh, felicidades a todos los que estáis participando en la organización, a la ciudad y desde aquí eh, también os eh, vuelvo a reiterar el compromiso del Consejo Superior de Deportes con la organización de este evento.
0: Escuchábamos también a Miguel Cardenal después de Chisco Martínez, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes que afirma que el hecho, de, el hecho de que en España se organicen estos mundiales es un logro más para nuestro deporte. Pasamos a hablar de Waterpolo. La actualidad de este deporte nos acerca al fútbol también, porque la Liga de Fútbol Profesional World Challenge, con la participación de la Selección Femenina y el Villarreal Club de Fútbol, han captado la atención de Spain Challenge en Shanghái. Este acto, ligado especialmente a la atención empresarial, ha servido para reafirmar la presencia empresarial, deportiva y cultural de España en China. A la cita acudieron las jugadoras de la Selección Española de Waterpolo Femenino recién aterrizadas en Shanghái para la preparación de la superfinal de la World League y el Campeonato de Europa también. Con la ayuda de este programa de apoyo al deporte español, el, la World Challenge que supervisa el Consejo Superior de Deportes también, los jugadores del Villarreal se metieron a la piscina con la Selección Femenina, lo que supuso para ellos una nueva experiencia como ellos mismos lo decían. Así comentaba entre risas por su parte tras este encuentro que tan lo habían hecho los jugadores. Jennifer Pareja, la escuchamos.
3: Falta entrenamiento. Falta no, me estuvieron bastante bien. Sobrevivieron sí. que no es poco. A se le hizo. No, a subo bien. bien
2: se le hizo la portería gigante. ¿eh? Si tuviese que valorar a cada uno de ellos, puntuaciones del 1 al
3: 10. Mal, muy mal, mal muy mal. Eso. <risa> aguantaba
2: con dos balones ah. se salió muy rápido casi no le vi el 10 va sin... vamos. Vamos.
0: pues escuchábamos a Jennifer Pareja como decía que qué tal lo habían hecho los jugadores del Villarreal y como yo venía diciendo España se está preparando para el europeo en Hungría que se da la principal cita para las actuales campeonas del mundo de Waterpolo. Y así analizaba también Jennifer Pareja la temporada que llevan y cómo afrontan esta nueva
3: cita. A nivel de club, ahora estamos, eh, nos vamos a meter en el playoff de la Liga. Si ganamos esta Liga y esos partidos que quedan, creo que hemos superado los 110 partidos sin perder. Eh, entonces, pues, no sé, a seguir creciendo, a seguir... El año que viene pues quiere mantener el mismo proyecto, el mismo equipo y, y los mismos objetivos es un equipo súper competitivo, tanto el Saber como la selección queremos seguir ganando sabemos que ir de favoritas no tiene nada de beneficio al contrario, tienes que demostrar que, que bueno, que eres favorita pero hay que demostrar si quieres ganar luchando cada partido. Creo que el europeo va a ser complicadísimo eh, Hungría va a estar arriba de todo seguro en Hungría se vive muchísimo el waterpolo el ambiente, a mí me apetece muchísimo vivirlo porque creo que se va a crear un ambiente súper especial y va a ser difícil el, el partido si llegamos a cruzarnos con Hungría en algún momento va a ser difícil y aún así el grupo también es complicado eh, luchar, luchar desde el principio Sí, nos tienen bastantes ganas y supongo que allí en su casa más todavía es, es su oportunidad, está claro, después de la semifinal del Mundial creo que se acuerdan de nosotras y nada, pues eso con ganas, con ganas de que llegue y de seguir trabajando y de seguir creciendo. El yo creo que ahora ya viene, viene a ser estar siempre arriba de todo, intentar meterse siempre en semifinales y ahí es deporte, puede pasar cualquier cosa, pero, pero como mínimo estar luchando luchando siempre por las posiciones de arriba. Han mantenido el bloque de la selección, están incorporando niñas jóvenes que empiezan a entrenar con nosotras, ahora estamos entrenando, vamos a empezar a entrenar un grupo de 21 chicas y ahí se irán descartando a medida que vaya pasando el tiempo, hasta quedar las 13, pero bueno, creo que el bloque sigue, el equipo sigue. Seguro, 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 el 2016 quiero llegar, aparte me encuentro bien, físicamente estoy bien, la gente quiere retirarme, no lo sé por qué todavía, pero, pero nada, tengo muchas ganas de seguir y al 2016 segurísimo ojalá podamos culminar unos Juegos Olímpicos con un oro, no va a ser complicadísimo, va a ser complicado incluso eh, clasificarse tenemos que volver a clasificarnos como, como hace como para Londres y va a ser complicadísimo otra vez más pero bueno, pues a lucharlo
0: Pues les deseamos muchísima suerte para ese europeo de Hungría que van a disputar escuchábamos en los cortes que hablaba de si podían llegar a ganar la liga pero es que ya que hablamos de Jennifer Pareja aprovecho para hablaros de su club el club natación Sabadell Astral Pool el Sabadell se proclamó el, el sábado 24 de mayo campeón de la liga femenina tras vencer el segundo partido de playoff al matarola la sirena por 11 a 7 en un partido resuelto en el último cuarto es decir que no se resolvió el partido hasta el final del encuentro. Pues desde, eh, desde aquí, desde Solo Deporte Femenino felicitamos al Sabadell Astral Pool y también deseamos muchísima suerte para el europeo en Hungría la selección, aunque siendo campeonas del mundo, supongo que lo tendremos un poquito menos difícil. Y hoy volvemos a hablar del lacrosse, un deporte del que hemos hablado aquí alguna vez y del que no nos podemos olvidar porque está en auge ahora mismo en nuestro país. Hace poco que se ha hecho una convocatoria para el equipo nacional de lacrosse que jugará en el campeonato europeo femenino en 2015. Este campeonato se celebrará en nimburg en la República Checa, del 6 al 16 de agosto del año que viene. En el caso de la liga femenina española de lacrosse, como ya dijimos, el campeón es el Euskal Lacrosse, el Cartea con 13 puntos el segundo ha quedado en Madrid Lacrosse con 10 puntos, el box Arcas Montes Lax ha quedado tercero con 6 puntos y empatado en tercero y cuarto puesto el Cuenca Lacrosse Femenino con otros 6 puntos y por, y por último el Bandits con 3 puntos y hoy tenemos con nosotros a una osa, porque así se llaman las jugadoras del Madrid Lacrosse en concreto está con nosotros su capitana Beatriz de la Fuente, muy buenas tardes Beatriz
4: Hola, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Estáis preparando ahora todo para la convocatoria de ese europeo que comentaba de 2015. Cuéntame cómo es y qué tienen que hacer las chicas para apuntarse.
4: Bueno, pues nada, en principio, como has comentado, será en agosto, así que tenemos un añito para prepararnos físicamente. Eh, para, apuntar, para apuntarse es muy fácil, con ser española y mandar a nivel de España la cross tus datos, interesándote por, por meterte en la selección, pues bueno, es un principio como primer paso. Luego ya el seleccionador pues verá cómo está cada una para ver quién entra y quién no.
0: ¿En tu caso crees que vas a poder asistir a este europeo, vas a poder jugar?
4: Bueno, yo espero que sí, ya aunque solo sea por veteranía y por experiencia... Eh, me pondré las pilas a nivel físico y bueno, eh, espero que sí, pero vamos, eso la última palabra la tiene la tendrá el entrenador.
0: En lo que respecta a la Liga, este año habéis quedado subcampeonas, ¿cómo ha sido esta competición?
4: La verdad es que este año ha estado muy divertido y, y bastante, bastante apretada la cosa, porque a pesar de ser el equipo más veterano, el de Madrid, eh, nos han dado bastante bastante pal pelo las, las chicas de Euskal y la verdad es que ha sido en general unos partidos muy muy divertidos y, y apretados, como te digo
0: La competición se celebró en prácticamente dos fines de semana, ¿cómo es que tenéis que hacer la competición tan junta? ¿Los partidos tan pegados?
4: Pues somos tan poquitos equipos que, bueno, eh, por no hacer desplazarse a la gente mucho eh, procuramos hacerlo de esta manera para facilitar, abaratar costes para las jugadoras y bueno, por sobre todo facilidad. Entonces hicimos los partidos de ida en la ciudad de Madrid y todos los partidos de vuelta en, en Alicante y así fue. El
0: Euskal Lacrosse eh, ganó la competición en el primer fin de semana, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Ella por pues lo que te comentaba, por abaratar costes Decidieron jugar tanto los partidos de ida como los de vuelta eh, en el mismo día, en las jornadas que se celebraron en Madrid, y la verdad es que, bueno, fueron las campeonas indiscutibles, sin duda fueron, vamos, tremendo, tremendo y sin cambios, además. En vuestro, Así que muy merecido.
0: En vuestro caso, eh, como has dicho, sois uno de los equipos veteranos porque hay equipos que se están formando este mismo año o que se han formado hace poquito. Y de cara a la temporada que viene, evidentemente queréis montar equipo para también poder tener ahí un, una criba de jugadoras para luego jugar el europeo. ¿Cómo os podemos ayudar y qué vais a hacer para promocionar el equipo y poder sacar adelante un equipo en el que podáis competir y quedar, por ejemplo, primera, si fuese posible?
4: Bueno, pues como has comentado antes, la verdad es que la cross está un poco en auge. Ya se va conociendo más por, por todos los lugares. La gente viaja afuera y, y empieza a conocer lo que es la cross. Eh, entonces, eh, pues nuestro objetivo es intentar buscar gente joven en las universidades. Cada vez hay más chicas deportistas que se pueden interesar en este deporte. Entonces, pues sobre todo promocionarlo en las universidades eh, y que la gente se anime a participar porque la verdad es que es un deporte que enganza. Desde el primer día lo digo como, vamos, como experiencia.
0: Eso es, porque ya llevas, eres una de las veteranas de tu equipo dentro de, de eso, por eso la capitana. Sí. Eh, eh, ¿Puedes decir para las personas que lo escuchen eh, los contactos? He visto que tenéis página de Facebook para que así la gente pueda contactar con vosotras por si se quieren apuntar también. Uh
4: -huh. eh, sí, bueno, tenemos Madrid Lacrosse en Facebook. Eh, España Lacros, en Facebook también y luego nuestro email que es eh, madridlacrosse.es. Eh, en cualquiera de esos eh, pueden contactar con nosotros.
0: Hablando hace tiempo con la portera del equipo campeón del Euskal me dijo que muchos problemas tenéis muchos problemas a la hora de poder hacer entrenamientos porque en las pistas del lacrosse evidentemente son especiales como en cada deporte que existe en el mundo. ¿Cuáles son este tipo de problemas y cómo se podrían
4: arreglar? Bueno, eh, nosotros normalmente intentamos buscar un campo de fútbol, que es lo más parecido que podemos encontrar. Y claro, eh, como somos un deporte de relativa a la reciente creación, pues eh, todo cuesta. Y es difícil encontrar patrocinadores, por tanto tiene que salir el dinero de nuestros bolsillos. Y además te encuentras con el hándicap que al tener que jugar en los campos de fútbol suelen estar ocupados por eh, pues ligas de fútbol y demás. Así que, bueno, cualquier ayuda en cuanto a, pues a lo mejor, alguna universidad que pueda ofrecer o echar una mano con, con los campos, vamos, esto sería para nosotros una locura.
0: Pues esperemos que os puedan ayudar la, el próximo, la próxima temporada con esto y mucha suerte para la preparación del europeo y os deseo lo mejor para la temporada que viene. Muchísimas y nada, gracias. muchas felicidades por haber conseguido el subcampeonato y que lo sigáis celebrando el año que viene, a ver si puede ser con otro campeonato. Sí,
4: pues, a por todas, iremos. muchas gracias. Eso es,
0: mucha suerte Beatriz, que vaya muy bien. Hasta
4: luego.
0: Pues ya saben nuestros oyentes... Pues ya saben nuestros oyentes, cualquier chica que quiera apuntarse al la o que juegue al la cross, y que quiera empezar en Madrid y equipo y podéis contactar con ellas a través de su página de Facebook que tienen el Madrid Lacrosse o el España Lacrosse. Nos vamos ahora con la natación en la que vamos a escuchar en primer lugar a Mireia Belmonte que va, nos va a contar un poquito cómo va a ser la preparación del europeo de Berlín que se juega este verano.
2: Ahora estoy entrando mucho, muchos metros y compitiendo muy cansada, así que vamos por buen camino y, y bueno, aún queda bastante para el europeo, pero hay pruebas antes como el maestro Nostrum que es un circuito que se hace en Monaco, Canet y Barcelona. Que creo que es interesante porque es como, como un mini mundial y así vemos en qué posición estamos. Es totalmente diferente este europeo porque el europeo 2012 fue un año olímpico y, y siempre pilla en medio de la preparación porque es en mayo y ahora es una cosa que preparamos a fondo y, y es totalmente diferente. Sí, es un equipo muy grande y estoy contenta por ello porque es mucho más fácil eh, cuando vamos de concentración, es mucho fácil competir hay muchos más compañeros y creo que es interesante ver la evolución de muchos nadadores en este campeonato de, de Europa. Y en principio, tenemos pensado hacer la Copa del Mundo, pero todavía quedan tantos meses y hay que ver cómo evoluciona. Creo que natación se puede llamar minoritaria por, porque no es muy conocida, pero creo que a nivel de usuario hay mucha gente que lo practica, sé que sería mayoritaria. Pero respecto eh, lo que respecta a, a mí, estoy bastante contenta porque estoy haciendo ayudas eh, de empresas y creo que, que la imagen de deportistas es muy... Es muy es muy bonita porque es una, es una persona sana, es una persona que no se mete en problemas, es una persona mediática por los triunfos que consigue y creo que es una imagen que, que muchas empresas tendría que, que fichar a, a deportistas como imagen.
0: Escuchábamos a mirella Belmonte y ahora vamos a escuchar también a Ona Carbonell, de natación sincronizada, una de nuestras campeonas, que va a hacer lo, todo lo posible por ganar a las rusas y así nos explica qué va a hacer
2: para eso. Bueno, yo he cambiado la coreografía
1: del solo libre para el europeo de Berlín, es mi objetivo, estoy entrenando mucho el solo este año y bueno, muy contenta porque tengo a Virginia de y a Mbengual ayudándome, creo que va a ser un solo muy bonito, he apostado por la preparación física para ponerme más fuerte porque mis contrincantes pues estaban más fuertes de cara al mundial y nada, muy contenta. También eh, hemos cambiado lo, a la coreografía de los dos duos y del equipo técnico, así que este año un año movido, con mucho trabajo, pero con el trabajo ya casi casi hecho, pero bueno, como marca de España siempre cambiamos todo hasta el último momento, así que bien. Fui la única nadadora que nadé 14 veces en el Mundial y esto es un desgaste físico muy importante. El tema de la imagen y tener una imagen estilizada es muy bueno, pero yo estaba demasiado delgada, entonces pues iba muy, muy cansada y mis contrincantes pues estaban más fuertes. Entonces, con Lorena Torres, una preparadora física que me han puesto especial para mí, estoy trabajando mucho todo el tema de la fuerza, las pesas, tanto dentro como fuera del agua y creo que me está yendo muy bien y me noto mucho más ágil y fuerte dentro del agua. Por las cuatro medallas en las que optamos, y ir a por cuatro platas es el objetivo del equipo y para mí intentar ir a por el oro o al menos acercarme mucho a la rusa para declarar el mundial del año que viene poder ganarlo es imposible, yo ahora estoy focalizando mucho en el solo y trabajando muchísimo, así que creo que es posible, tengo que seguir trabajando, pero bueno, en ello estamos y todavía queda un año y medio para el Mundial de Kazán, así que hay mucho trabajo por hacer.
0: Ahora nos vamos al fútbol porque la Copa de la Reina 2014 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. El Barcelona, Athletic, Levante y Rayo Vallecano lucharán por hacerse con una de las dos plazas para disfrutar de la final de la competición que, recordemos, se jugará en Ceuta. Las eliminatorias de cuartos de final no depararon sorpresas, aunque conviene destacar la igualdad del derby madrileño que tuvo que resolverse en la tanda de penaltis. Ahora el Rayo Vallecano se medirá al Barcelona... Mientras que la de Tiki y Levante disputarán otra eliminatoria de semifinales. La, fin, la final se jugará el domingo 22 de junio de 2014. Hablamos ahora de rugby porque se ha acabado la división de honor femenina de rugby. Como he dicho, el Olímpico de Pozuelo se ha proclamado campeón tras imponerse en la final al Crat Universidades de La Coruña por 21 a 17. La final se disputó en el Complejo Deportivo del Puente de Castro en León. El Crat que se encontraba invicto hasta la final... Se enfrentó a un olímpico que venía de menos a más a lo largo de la temporada y que al final acabó ganándolas. Desde aquí, felicitamos a todo el equipo del Olímpico de Pozuelo por la gran temporada que han realizado. Hablar un poquito de atletismo, un comentario. El 7 de junio comienza la Copa de Europa de 10.000 metros en Skopje y hace 25 años que en España se hace el triple salto femenino. Y por terminar con el atletismo, Ruth Beitia también ha jugado hace poco en Eugene y ha conseguido la mejor marca española del año superando el metro 99. Ahora hablamos de gimnasia rítmica y ya se acabó la Copa del Mundo disputada en Minsk. que El equipo español ha vuelto con dos medallas, un bronce en la final de tres pelotas y dos cintas y una plata. Aún así nos quedamos a la puerta del podio en la final de diez mazas en la que tuvimos que conformarnos con una nota de 16.900 puntos que nos dejaba en la cuarta plaza. En la categoría individual Carolina Rodríguez logró una puntuación de 17.183 y esto le dio la séptima plata en la, eh, plaza en la final de pelota, en la que se impuso a la que ha sido la gran triunfadora de este torneo, Yana Kudriasteva, una rusa, que ha conseguido tres oros en aro, pelota y mazas, mientras que tuvo que conformarse con la cuarta plaza en cinta. Con esto, el equipo español de gimnasia rítmica confirmó el buen momento de forma en que afronta para el Campeonato de Europa, que arrancará el próximo lunes 9 de junio en Baku. Desde aquí les deseamos muchísima suerte para este europeo de Bakú y seguiremos sus pasos y lo contaremos aquí en Solo Deporte Femenino. Terminamos por hoy con una gimnasia pero esta vez no rítmica sino artística y es que el europeo de gimnasia artística ha celebrado dos campeonatos de Europa como, no, como acabo de decir en Sofía y nuestras representantes Roxana Popa, Claudia Colom, Ana Pérez y Cintia Rodríguez han cumplido sobradamente los objetivos marcados al inicio del campeonato consiguieron remontar dos plazas en la clasificación quedando en sexta plaza al final del concurso por selecciones en las finales por aparatos, la líder del equipo, Roxana Popa, cerró su participación en el europeo en séptima posición en suelo y octava en asimétricas. Escuchamos los pitidos y se acaba ya el programa Pero antes decirles que muchas gracias a Miguel Ángel Vázquez Que se encuentra en la parte técnica y se despide una servidora, Teresa Novillo Espero haberles acercado un poquito más el deporte femenino un día más Y volvemos la semana que viene a las cuatro y media, como siempre